0: Guten Morgen, du kleines Genie. Starte deinen Tag mit neuen Ideen und interessanten Facts. Höre jetzt Wissen Daily, deine tägliche Dosis Wissen in Zahnputzlänge. Einschlafen mit Tolkien ist Dein Einschlafpodcast aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's Dir gemütlich und lass Dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Einschlafen mit Tolkien. Heute Nazgul, die Ringgeister. Die Nazgul, schwarze Sprache für Ringschatten, beziehungsweise Ringgeist, sind neun von Sauron verführte Menschenkönige, die als Geistwesen zu den höchsten Dienern des dunklen Herrschers aufsteigen. Erscheinung Durch den Einfluss der neuen Ringe und die Kontrolle, die Sauron mithilfe seines Ringes auf diese ausübte, fielen auch ihre Träger, die Menschenkönige, unter Saurons Einfluss. Dadurch existierten sie nach einiger Zeit nur noch als unsichtbare Materie, umgeben von einer Aura der Furcht in der für Menschen sichtbaren Welt. In ihrer tatsächlichen Gestalt waren sie nur in einer geisterhaften Parallelwelt sichtbar, die nur den Ringträgern sowie einigen anderen Wesen wie Sauron oder Tom Bombadil zugänglich war. Aufgrund dieses Prozesses, der die Nazgûl zu untoten Dienern Saurons machte, ergaben sich für sie einige Änderungen in ihrer Wahrnehmung und ihrem Willen, der aufgrund ihrer ständigen Präsenz in der Geisterwelt ganz dem Saurons untertan war. Die Welt des Lichts sahen sie mit anderen Augen als lebende Wesen, die jedoch einen Schatten in den Geist eines Nazgûl warfen. So konnten die Nazgûl bei Tage schlecht sehen und benutzten daher öfter ihren Geruchssinn, oder bedienten sich anderer Wesen, die ihnen als Spione oder Seehilfe dienten. Untereinander konnten sich die Nazgul nur durch ihre Schreie über größere Entfernungen verständigen. Auch mit Sauron scheint es keinen ständigen Austausch von Informationen gegeben zu haben. Sie rochen das Blut lebender Wesen, welches sie zugleich begehrten und hassten. In einigen Quellen wird eine Angst der Ringgeister vor Wasser erwähnt. So konnten sie beispielsweise Flüsse nur mit großer Anstrengung überqueren. Tolkien selbst gibt zu, dass es schwierig sei, diesen Gedanken aufrechtzuerhalten, da die Nazgul auf ihrem Weg ins Auenland mehrere schwer zu passierende Flüsse überquerten. Es wird auch erwähnt, dass der Hexenkönig als einziger Nazgûl keine Furcht vor Wasser habe. Zudem konnten sie mit Feuer bekämpft werden, das sie ebenfalls fürchten. Von den neun Ringgeistern werden von Tolkien nur der Hexenkönig von Angmar und Chamul der Ostling, namentlich erwähnt. Hexenkönig von Angmar Der Hexenkönig von Angmar, oft auch als Fürst der Nazgul bezeichnet, ist der Anführer der Ringgeister und der höchste Diener des dunklen Herrschers Sauron. Einst war er ein großer Menschenkönig, der von Sauron einen der neun Ringe erhielt – obwohl der Ring seine Macht vergrößerte, glitt er langsam in die Schattenwelt hinüber und wurde zu einem Geist. Als Herr der Neuen stieg er zum obersten Diener des dunklen Herrschers auf und übernahm die Befehlsgewalt über die anderen Träger der Menschenringe. Auch nach Saurons Fall am Ende des Zweiten Zeitalters blieb er aktiv und ging um das Jahr 1300 des Dritten Zeitalters in den Norden. Als Hexenkönig bekannt und gefürchtet, gründete er dort das Reich von Angmar. Niemand wusste, wer er wirklich war und vor allem, was er vorhatte. Gondor war zu dieser Zeit viel zu stark, als dass man es hätte angreifen können. Arnor dagegen war zerstritten und in drei Teile aufgeteilt worden. Arthedain, Cardolan und Rudauer. Im Gedanken, die letzten Dunedain und Erben Isildurs auszulöschen, die allerdings nur noch in Arthedain existierten, begann er seinen Krieg gegen Arthedain und Cardolan. Rudawa war korrupt und hatte sich dem Hexenkönig schon früh angeschlossen. Schon bald waren die letzten Dunedain von Cardolan und Rudawa vernichtet und nur noch Arthedain leistete Widerstand. Mit Hilfe der Elben von Lindon konnte Angmar eine Zeit lang zurückgeschlagen werden. Im Jahr 1974 des Dritten Zeitalters wurde Arthedain schließlich von Angmar überrannt. Arvedui, der letzte König von Arthedain, musste fliehen und kam beim Kap vor ums Leben. Eanur, der Sohn Eanils, des damaligen Königs von Gondor, und Glorfindel zogen im Jahr 1975 des dritten Zeitalters mit einer Streitmacht aus Elben und Menschen aus, um den restlichen Dunedain im Kampf gegen den Hexenkönig beizustehen. Doch in der Schlacht von Fornost ging Eanurs Pferd aus Angst vor dem Hexenkönig durch und gab diesem Anlass, ihn zu verspotten. Glorfindel schlug den Hexenkönig schließlich in die Flucht und sprach die Prophezeiung aus, er würde durch keines lebenden Mannes Hand fallen. Trotz Aveduis Tod hatten Ea nur und Glorfindel Erfolg. Angmar wurde endgültig geschlagen und der Hexenkönig kehrte nach Mordor zurück. Dort versammelte er sich mit den anderen Nazgul und eroberte im Jahr 2002 des dritten Zeitalters Minas Ithil und gelangte an den Palantir der Stadt. Minas Ithil wurde ein Ort des Schreckens und in Minas Morgul umbenannt. Im Jahr 2043 des Dritten Zeitalters wurde Ea-Nur schließlich selbst zum König von Gondor ausgerufen. Der Hexenkönig erfuhr davon und forderte ihn zum Zweikampf heraus. Ea-Nur hatte einen schrecklichen Stolz, und das machte sich der Hexenkönig zunutze. Er verspottete ihn mit dem Zwischenfall, der sich bei ihrer letzten Begegnung ereignet hatte. Ea-Nur er war so wütend darüber, dass sie nur sein Statthalter Mardil zurückhalten konnte. Doch der Hexenkönig gab nicht auf und wiederholte sieben Jahre später die Herausforderung. Zu seinem üblichen Spott warf er eher nur auch noch Altersschwäche vor. Da konnte sich der König nicht mehr zurückhalten und ritt wutentbrannt nach Minas Morgul. Niemand wusste, was der Hexenkönig mit ihm angestellt hatte, doch eher nur kehrte nie mehr zurück. Da er keine Erben hinterlassen hatte, regierte von nun an sein Statthalter Mardil, bis der König zurückkehren sollte. Der Hexenkönig selbst blieb lange Zeit in Minas Morgul und wartete auf weitere Befehle Saurons. Im Jahr 3018 des Dritten Zeitalters wurde er mit den anderen acht Ringgeistern ausgesandt, um den einen Ring zurückzuerlangen. Dies konnte an der Wetterspitze jedoch von Aragorn verhindert werden. Der Ringträger Frodo Beutlin wurde dort allerdings vom Herrn der Nazgul durch eine Morgulklinge verletzt. Er erlitt eine Stichwunde in der Schulter, in der ein Stück der Klinge zurückblieb. Diese war vergiftet, und das Gift zehrte an Frodos Kräften. Trotzdem konnte er den Nazgul dank der Hilfe Glorfindels entfliehen. Der Elbenfürst lockte die Nazgul in eine Falle an der Brunnenfurt, wo eine Flutwelle, ausgelöst durch Elrond und Gandalf, Sien fortspülte, wodurch sie zwar selbst nicht verletzt wurden, aber ihre Pferde ertranken. Das Bruchstück der Klinge konnte in Bruchtal von Elrond noch rechtzeitig aus Frodos Schulter entfernt werden. Seitdem hielt Sauron seine Diener immer östlich des Anduin und ließ sie erst im Ringkrieg 3019 des Dritten Zeitalters wieder öffentlich auftreten, wo sie statt Pferden geflügelte Reittiere benutzten. Der Hexenkönig führte das Heer Mordors an und belagerte zusammen mit den anderen Naskul Minas Tirith. Er griff den König von Rohan, Theoden, Tengels Sohn, an und brachte dessen Pferd Schneemähne zu Fall. Vom toten Tier begraben und schwer verwundet, versank der König in Bewusstlosigkeit und verstarb bald danach. Aber als sich das Reittier des Nazgul an des Königs Pferd gütlich tun wollte, wurde es von Eowyn, der Nichte des Königs, getötet, die sich dem Nazgul mutig entgegenstellte. Dieser verhöhnte sie und sagte zu ihr, dass er durch keines Mannes Hand getötet werden könne. Eowyn nahm daraufhin ihren Helm ab und gab sich so als Frau zu erkennen. Sie verlor jedoch die Kraft ihres linken Armes und auch beinahe ihr Bewusstsein, als die Keule ihres Gegners auf ihren Schild niederging. Der Hobbit Meriadoc Brandybock, der an ihrer Seite heimlich mit in die Schlacht geritten war, kam ihr jedoch im entscheidenden Moment zu Hilfe, indem er dem abgelenkten Nazgûl von hinten das Schwert in die Kniekehle stieß und Eowyn so eine Atempause verschaffte. Sie hob ihr Schwert und bezwang den Ringgeist durch einen gezielten Stoß zwischen Krone und Mantel, wodurch sich Glorfindels Prophezeiung erfüllte. Schließlich war der Hexenkönig besiegt, und in diesem Weltzeitalter hörte niemand mehr seine grauenhaften Schreie. Hamul Chamul der Ostling wohnte in Dolguldur nach dessen Wiedereroberung im Jahr 2951 des dritten Zeitalters als Statthalter Saurons. Er war der zweithöchste der Nazgul. Er überquerte mit seinen Gefährten aus Dolguldur den Anduin, und traf sich am 21. Juli 2018 mit den anderen Ringgeistern auf der Ebene von Kellebrand, um in Saurons Auftrag die Suche nach Auenland und Beutlin zu beginnen. Chamul und sein Gefährte trugen hier entweder schon schwarze Mäntel und besaßen Pferde, oder sie erhielten das Aussehen der schwarzen Reiter erst durch die Kleidung und die Reittiere, die die anderen Ringgeister bei den stromschnellen Sam Gebir erhalten hatten. Auf dem Weg nach Eriador blieb Chamul bis zur Ankunft an der Sahnfurt bei der Gruppe. Zusammen mit anderen Nazgul drang er ins Auenland ein und folgte der Spur der Hobbits von Hobbingen bis zum Brandywine. So sprach er am Abend von Frodos Abreise mit dem Ohm, entdeckte die drei Wanderer zweimal beinahe im Grünbergland und verpasste alle vier Hobbits nur knapp an der Bockenburger Fähre. In den frühen Morgenstunden des 30. September überfiel er mit zwei seiner Gefährten Kriegloch. Chamul war ebenfalls beim Angriff auf der Wetterspitze anwesend und wurde später von Glorfindel zusammen mit zwei anderen Naskul von der letzten Brücke verjagt. Nach der Flucht von Frodo zur Bruinenfurt verlor er sein Pferd und seine Kleidung, daher musste er nach Mordor zurückkehren. Mit der Vernichtung Saurons war auch sein Schicksal besiegelt. Der Podcast Wissen Daily serviert dir jeden Morgen deine tägliche Portion Brain Food zum Frühstück. Verpasse keine Folge und abonniere Wissen Daily jetzt in deiner Podcast App. Wissen Daily